0: Olá, eu sou Lara Cucino e estamos em mais um episódio do podcast 9x3, toda sexta, aqui nesse podcast você encontra as principais notícias da semana pra ficar super bem informado. Comigo está Marina Ortélio. Olá, Marina, como é que você tá?
1: Tô bem, minhas férias acabaram nessa quinta, mas apesar disso, tô aqui
0: trabalhando tranquila. E também, Léo Souza. E aí, Léo?
2: E aí, Lara, e aí, pessoal, aqui também de casa, trabalhando e respeitando o isolamento, né? E você, Lara, como é que tá?
0: Eu também tô bem, tô levando. Eu descobri essa semana que meu ouvido tava ferido por dentro, mas já tá tudo certo, tá ficando tranquilo. Então, já tô bem melhor. Vamos às notícias? A primeira
1: dama de Tamandaré, Sari Cortes Real, virou ré e tem um prazo de 10 dias para responder à acusação de abandono de incapaz com resultado de morte no caso Miguel, um menino de 5 anos, caiu do não andar de um prédio no Recife. A denúncia do Ministério Público de Pernambuco foi recebida na terça pelo juiz da primeira vara de crimes contra a criança e adolescente da capital, José Renato Bezerra. A acusação inclui agravantes de crime contra a criança durante calamidade pública, já que o caso aconteceu durante a pandemia do coronavírus. Sari estava responsável por Miguel Otávio, que é filho da ex-empregada doméstica dela, quando ele caiu do nono andar de um prédio de luxo no Recife no dia 2 de junho.
0: O corpo da atriz americana, Naya Rivera, foi encontrado no lago Pyro, na Califórnia, na segunda-feira. Ela estava desaparecida desde a semana passada, quando alugou um barco para passear com seu filho, Josie, de 4 anos. A criança foi encontrada no mesmo dia do desaparecimento, dentro da embarcação. Ainda não está muito claro o que realmente aconteceu, porque a única testemunha ocular é o filho, que é muito pequeno, né, para talvez entender tudo o que se passou. Mas o que a polícia suspeita é que ela conseguiu colocar seu filho no barco, e salvar ele de um afogamento, mas não teve força para se salvar. Naya tinha 33 anos e ficou mundialmente conhecida por interpretar a personagem Santana Lopes na série de comédia musical Glee.
2: O ex-governador de São Paulo e candidato à presidência da República Geral do Alckmin foi indiciado no âmbito da Operação Lava Jato nesta quinta-feira por suspeita de lavagem de dinheiro, caixa 2 e corrupção passiva. O indiciamento de Alckmin ocorre no inquérito da Lava Jato, que investiga as doações de campanha da construtora Odebrecht. Diretores da empreiteira afirmaram em delação premiada ter repassado mais de 10 milhões de reais, via Caixa 2, as campanhas do Tucano em 2010 e 2014. Mari, Alckmin já vem sendo investigado há algum tempo e nessa semana a gente teve também um outro Tucano alvo de inquérito, não foi isso?
1: Pois é, Léo. A investigação contra Alckmin começou em 2017, já tem uns três anos aí, e ela é fruta de uma delação premiada do ex-diretor da Aldebrecht de São Paulo. Ele explicou num vídeo como é que Alckmin conseguiu esse Caixa 2, né, Para a campanha dele ao governo de São Paulo, em 2010. Ele teria se encontrado com Alckmin, que teria entregado um cartão com o telefone do cunhado dele, no caso de Alckmin. E aí, então, começou essas, essas conversas para a entrega do dinheiro de Caixa 2 para a campanha de Alckmin, que, oficialmente, nunca recebeu essa verba da empreiteira, né? Mas a gente sabe, por todos os casos da Lava Jato, que, oficialmente, a gente não tem os registros de muitas dessas doações de empreiteiras envolvidas no no escândalo de corrupção, né? E, como você falou, Léo, um pouco antes né, da denúncia contra Alckmin, outro tucano, que também foi governador de São Paulo e, atualmente, é senador, José Serra, foi denunciado por lavagem de dinheiro. Junto com ele, a sua filha, Verônica Alende Serra, também foi denunciada. É, o Tucano é só mais um dos nomes dessa lista de acusados de corrupção. Entre eles, a gente tem também outro político que também tentou ser presidente, o político mineiro Aécio Neves. E Lara, Alckmin já respondeu essas acusações né, de que ele teria participado de Caixa 2 durante as eleições.
0: Exatamente. Depois que tudo isso veio à tona, Alckmin, ou a equipe de comunicação dele, né, enviou à imprensa uma nota em defesa do ex-governador. E aí, a nota dizia que ele ser indiciado era injustificável, com essas exatas palavras: injustificável e precipitado. E aí, bate bem na tecla dele não ter tido a oportunidade de ser ouvido pela Polícia Federal antes de ser indiciado. A nota é relativamente grande, fala essa mesma coisa: dele não ter tido essa oportunidade de ser ouvido antes pela PF bate bem nessa tecla de diferentes formas, então realmente a gente percebe que parece que é nesse argumento que Alckmin vai se segurar, né, digamos assim, para tentar sobreviver a essa investigação. O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, já está cumprindo prisão domiciliar, concedida a ele por razões de saúde. Sua esposa, Márcia Oliveira de Aguiar, que estava foragida o tempo todo que Queiroz passou na cadeia, de repente apareceu para cumprir prisão domiciliar com ele. Os dois já estão, inclusive, juntos em apartamento no Rio de Janeiro. Bom, depois de tudo isso, saiu mais uma polêmica envolvendo o ex-assessor nesse mesmo caso. Nessa quinta, foi divulgado que Queiroz depositou 25 mil reais em dinheiro vivo na conta da esposa de Flávio na época em que eles ainda trabalhavam juntos Queiroz e Flávio, né? Esse depósito teria sido feito uma semana antes do casal que está a primeira parcela na compra de uma cobertura em construção na zona sul do Rio, de acordo com reportagem da Folha de São Paulo.
2: Mais um caso de violência policial no país chocou muita gente e repercutiu bastante nos últimos dias. Um vídeo gravado no dia 30 de maio, que foi divulgado nessa semana, mostra um policial pisando o pescoço de uma mulher já imobilizada no chão durante uma abordagem em São Paulo. Em outro momento, o um PM chega a arrastar a vítima algemada pelo asfalto. O fato aconteceu após a polícia militar ser acionada para ir até um bar em Palheiros, na capital paulista, estaria aberto e descumprindo as Restrições por conta da pandemia. O governador de São Paulo, João Dória, se manifestou sobre o assunto. É, disse ali que as cenas causam repulsa e que aqueles policiais envolvidos no fato responderão inquérito.
1: E a Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido do governador Wilson Witzel. Whitson para suspender o processo de impeachment que responde na Assembleia Legislativa do Rio, a Lerge. O desembargador Elton Martínez Leme, do Algo especial do Tribunal de Justiça, editou o argumento de Witzel de que a Lerge não dispõe de provas de acusação para fazer a acusação contra ele. A contestação feita pelos advogados do governador, de que a comissão de impeachment não respeitou os critérios de proporcionalidade também foi refutada pela justiça. Bom, e nesse caso do processo de impeachment, tem muito mais, né, por trás desse pedido negado do governador, Lara, me fala um pouco mais desse pano de fundo de tudo isso que está acontecendo lá no Rio de Janeiro.
0: Bom, o grande cenário dessa abertura de processo de impeachment contra a Vitzel é Edmar Santos. Ele é ex-secretário de saúde e foi preso na semana passada, suspeito de fraude em contratos firmados sem licitação. Justamente isso que está envolvendo o Vitzel mesmo. Bom, um dado importante, inclusive, é que o governo do Rio gastou simplesmente um bilhão para fechar esses contratos emergenciais. Dinheiro pra caramba, né? E é nesse um bilhão que a investigação foca em entender o quanto disso foi fraudado, se realmente houve fraude nisso. Bom, o bicho pega pro lado de Witzel porque Edmar diz que tem provas concretíssimas contra o governador e que vai mostrar detalhes na delação que ele, inclusive, já acertou na segunda-feira, isso, na segunda-feira, ele acertou esse acordo de delação. E ele, inclusive, quando acertou esse acordo, ele já entregou um conjunto de materiais contra Witzel. E ainda tem outra coisa no meio de tudo isso, porque na quinta, Edmar, dois ex-subsecretários presos em maio, que foram Gabriel Neves e Gustavo Borges, além de uma empresa, a Cisgraphic, são alvos de uma ação na Justiça por improbidade administrativa. Tudo isso saiu na quinta-feira e se juntou aí em toda essa questão de Witzel. Bom, Léo, como é que está sendo o comportamento do governador diante de toda essa situação?
2: Como a gente pode ver nessas primeiras ações de Witzel, agora ele teve esse revés, o governador do Rio de Janeiro ele tem tentado frear o, o avanço do impeachment via judicial. né? Teve essa, essa derrota agora, vai tentar recorrer em instâncias superiores, mas tem chamado a atenção, algo que já é meio que uma tônica do do governador, uma certa dinabilidade ou, não sei dizer se se uma falta de atenção, mas foi foi até mencionado na matéria do do Estadão, o governador tem um diálogo muito fraco com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, o governo Witzel não tem nem um líder lá na LERGE. né? Isso tudo a gente sabe que o o processo ele tramita na Assembleia Legislativa, a situação de Wittsson não é fácil, tem tem esse elemento da delação delação premiada que pode complicar muito o governador e ele não ter força, a gente não sabe dizer em números, né? quando se fala impeachment logo começa aquela aquela coisa do do placar voto favor, voto, voto favorável, voto contrário. A gente ainda não tem é, esse cenário de, de votos favoráveis, é, votos contrários, só que o fato é que a articulação de Witzel na Alerj é fraca, é algo, como eu disse, foi destacado nessa matéria do Estadão. E, lá claro, você falou aí das, das evidências que o ex-secretário promete apresentar contra a Witzel, mas também a Polícia Federal tem em mãos alguns, alguns aparelhos aí de Witzel daquela polêmica operação que foi deflagrada contra o governador Tão comemorado por Jair Bolsonaro, os investigadores têm em mãos aí três celulares, três computadores. Então se o governador realmente tiver complicado nessa situação, certamente vão surgir provas de uma forma ou de outra. Enquanto a maioria dos estaduais sequer retornou, o Campeonato Carioca voltou e já chegou ao fim. Na quarta-feira o Flamengo venceu o Fluminense com o um gol no finalzinho da partida e faturou seu 36º título do Cariocão. O rubro-negro já havia vencido o jogo de ida contra o Flu por 2 a 1 no domingo. Diferentemente das finais da Taça Rio, que a gente comentou aqui no último episódio, e dos primeiros 90 minutos da final, a partida decisiva foi transmitida em canal aberto pelo SBT, que conseguiu bater a audiência da Rede Globo com o Fla-Flu.
1: E o Brasil chegou agora ao quarto-ministro da Educação do governo Bolsonaro. O pastor e professor Milton Ribeiro tomou posse na quinta-feira como novo chefe do Ministério da Educação. O anúncio dele para o cargo saiu na sexta. O novo ministro é teólogo e advogado com doutorado em educação. Ele também é pastor da Igreja Presbiteriana. Durante a posse, Ribeiro afirmou que buscará ter grande diálogo com
0: acadêmicos e educadores e compromisso com o Estado laico. Durante uma transmissão ao vivo, no sábado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, disse que o exército se associa a um genocídio. Nessa fala, Gilmar, na verdade, quis criticar a participação de militares tanto no planejamento de políticas públicas contra o coronavírus no governo federal brasileiro, quanto até à frente da gestão mesmo disso, como Eduardo Pazuello, que está até hoje como ministro da Saúde. Inclusive, ele foi justamente o um alvo da crítica de Gilmar. Isso gerou uma enorme repercussão, o que fez o ministro emitir uma nota sobre o assunto, na qual ele mantém o que disse, fala que não atingiu em momento nenhum a honra do Exército e que as críticas eram direcionadas à substituição de técnicos por militares nos postos-chave do Ministério da Saúde. Só que aí o Ministério da Defesa se doeu nessa história e reagiu, não foi Marina? É, foi isso mesmo, Lara. Mesmo com a nota do
1: Gilmar Mendes, o Ministério da Defesa ainda decidiu que enviaria representação à PGR, à Procuradoria-Geral da República, contra o que o ministro disse, né? Há uma nota assinada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e por três comandantes das Forças Armadas, disse que o comentário de Gilmar Mendes é causante indignação e que foi uma acusação grave e também infundada e leviana, que ainda que esse ataque gratuito, de acordo com a visão deles, né, não fortalece a democracia. E isso mesmo, apesar de né, Gilmar Mendes ter se posicionado explicando que foi justamente uma crítica à militarização do governo. Então agora a gente tem que se parar para ver qual vai ser o caminhamento da PGR, que deve fazer uma apuração preliminar de tudo o que aconteceu antes de decidir qual caminho tomar quanto ao caso do ministro Gilmar Mendes. Bom, e no meio disso tudo está o presidente Bolsonaro e lá me fala um pouco como é que ele está se posicionando no meio dessa confusão toda que foi causada por essa declaração do ministro Gilmar Mendes.
2: Como nos últimos dias, nos últimos eventos do governo, Bolsonaro tem sido bastante cauteloso, tem tem surpreendido. Quando a gente diz cauteloso não, não tem usado aquele modus operandi clássico dele de sair atirando. É, de um lado, ele, óbvio que a base dele é militar, ele não pode de forma alguma virar as costas para isso, então ele ele soltou uma nota no, no, no Twitter elogiando o ministro, é, exaltando o seu passado, sua carreira militar e a, a missão, entre aspas, que ele tem executado. Mas, por outro lado, o presidente, essa foi a informação da jornalista Mônica Bergamo, né, da Folha, que o presidente conversou por ligação com Gilmar Mendes, que é um gesto simbólico né, dessa, desse certo recuo que a gente tem, tem visto aí de Bolsonaro nas últimas semanas, diante da de todas as ameaças que estão o cercando, cercando ele, cercando, cercando sua família. E segundo a coluna, na conversa, Gilmar Mendes chegou a mencionar ali a possibilidade do, do, do governo, a condução da crise no governo, né, que Gilmar chamou de genocídio, para num tribunal, é, tribunal internacional. Então mostra que Bolsonaro está um pouco mais afeito ao diálogo, mas a gente sabe que isso aí é um, um cálculo político, certamente, Um um elemento que tem no meio disso tudo e que deixa Bolsonaro meio que na corda bamba é a possibilidade do do caso das rachadinhas que envolve o filho Flávio Bolsonaro parar no STF. Então a gente vê o presidente se equilibrando nessas crises e e nessa específica que abriu esse esse flanco aí com o STF, que tem na corte créditos aí que oferecem risco ao presidente e do outro lado a sua base militar.
0: Bom, encerramos a nossa rodada de notícias e agora a gente parte para o nosso quadro O Que Vier. O Que Vier
2: Gente, mais uma vez eu vou usar aqui O Que Vier para fazer a recomendação de série. Estou acompanhando pela Globo, acho que com certeza alguém, algumas pessoas que estão ouvindo a gente, uma pessoa especial sabe e está acompanhando é Diário de Quarentena, a série que a Globo lançou Com Bruno Mazeu e Bruno Mazeu, praticamente Porque é, a série foi gravada na casa dele O único cenário é a casa dele é, Ele é o único personagem Tem participações de alguns outros atores quando ele faz live né Basicamente é o cotidiano de um cara ali de, de classe média Que mora sozinho, passando os apertos da quarentena é, A solidão, as neuroses então, fica aí a recomendação, tô me divertindo bastante aos sábados assistindo eu e Vanessa.
0: Bom, o meu que vier de hoje eu vou usar para fazer uma homenagem à Naya, que a gente falou que faleceu. Ela foi muito importante para mim, em um período da minha vida que eu tava crescendo e me entendendo como pessoa nesse mundo enorme. A série como um todo também foi muito importante para mim e construiu o que eu sou e mudou com certeza a minha vida. Então, aqui vai uma homenagem a Naya Rivera. Bom, hoje
1: eu vou fazer um combo com o Léo, E também vou falar de uma série. Essa semana, todos os dias, eu vi pelo menos um capítulo de Jane the Virgin, que é uma série da Netflix. Ela é muito engraçada e consegue falar de algumas coisas sérias de uma forma engraçada, mas também tem muita maluquice que a gente nunca imagina que vai acontecer. É uma série meio no estilo assim de novela mexicana, sabe? Então, é super divertida, é bom pra gente assistir esquecer de, né, do coronavírus,
0: da pandemia, de estar preso em casa. Bom, é isso. Finalizamos mais um episódio do 9x3 e a gente volta na próxima sexta-feira com mais um resumo das principais notícias. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até semana que
2: vem. Tchau, tchau, pessoal. Se gostou, compartilha. Até semana que vem.